0: Hallo, we gaan het uh, vandaag over jouw zusje hebben. En uh, jouw zusje, zij is eind 2022 ingeslapen, uh, omdat haar psychisch lijden te zwaar was. Um, je hebt daar een bericht op LinkedIn over geschreven. En ja, ik kan toch wel zeggen, ik heb dat gelezen, ik denk net als veel anderen, en dat, dat, dat snijdt door je ziel. Um, dat bericht dat komt, dat is, dat is, komt ongelooflijk binnen, het is heel persoonlijk. En ik heb hem ook meegenomen, omdat ik dacht, van, ja, ik wil je toch vragen of jij... Dat, dat eerste deel. Wat heb hmm. appje of jij die zou willen voorlezen?
1: Ja. Uh, 31 oktober 2022. Onze lieve Jozien is heel rustig ingeslapen om 12 uur 22. Ze had een sterrenhemel boven zich en een laatste slokje cola op. En ze zei je trusten, We hebben in de laatste minuut samen gelachen. En terwijl ze insliep heb ik haar kusjes gegeven namens ons allemaal.
0: Zo'n lief bericht.
1: Ik moest iets naar mijn ouders sturen. Ja. Op dat moment. Die zaten thuis, uh, ja, weet niet wat te doen. Uh, en die arts had net gezegd, tijdstip van overlijden, 12, 22. En ik dacht, nou, laat ik maar naar huis appen.
0: Want je ouders waren er op dat moment niet bij. Jij, nee. jij was bij haar.
1: Ja, ik was erbij en uh, haar beste vriendin, die zat aan de andere kant van het bed... We zaten, we zaten allebei aan het bed. En in die kamer zijn natuurlijk nog wel een aantal andere mensen uh, aanwezig. Maar die waren wel ver weg voor mij op dat moment. Ik heb het niet echt meegemaakt. artsen, uh, ja, weet
0: ik het. Ben je natuurlijk op zo'n moment ben je zo gefocust op je zusje natuurlijk.
1: Ja, het is echt heel cliché. Maar het is echt net alsof de, de wereld eventjes helemaal stil staat eromheen. Zo voelt het ook.
0: Het is eigenlijk nog maar... Kort geleden, hè? ongeveer drie maanden. En, ja. en we hebben ons vandaag ook een klein beetje omringd met zien. Ja. Jij hebt haar knuffeltje vast. Ja. En ik, jij hebt mij koffie gegeven uit, uh, uit haar mok mm -hmm. die ze had. En, en we hebben hier ook uh, de kaart op, op tafel die ze zelf uh, heeft uh, gemaakt. Met een gedicht die, uh, die zij heeft geschreven. Dat wil ik je zo ook vragen om die voor te lezen. Dus, dus ik, zou, ik zou eigenlijk wel... Um, ik ken haar natuurlijk niet, maar ik, ik ben wel benieuwd naar haar. Ik zou haar wel willen leren kennen. Mm -hmm. Wat, wat, wat kun je vertellen over jullie, uh, over jullie opvoeding samen?
1: Onze opvoeding, Even kijken. Zij is, uh, vier jaar, was vier jaar jonger dan ik. Um, en wij hebben eigenlijk een hele, voor zover ik me kan herinneren, hele fijne opvoeding gehad. Nooit materieel, nooit, nooit is tekort gekomen in ieder geval. Lieve ouders die hun best hebben gedaan om ons echt van alles mee te geven. Uh, ja, allebei zaten we op sport en uh, muziekles. Yosine was heel muzikaal. Dus die, uh, die heeft dwarsfluit gespeeld heel lang. En dat kon ze heel goed. En ze zat ook in het uh, schoolkoor van de middel... Of, uh, orkest, moet ik zeggen, van de middelbare school. Um... Ik, als kind heb ik denk ik wat minder met haar gespeeld of zo, omdat ze vier jaar is dan toch net een leeftijdsverschil waar je als kleinkind.
0: Dat je het eigenlijk niet met elkaar kan vinden, toch? Als, als zussen? Of wel? We waren
1: met z'n drieën. Ik heb nog een zus, je, ik ben de oudste. En uh, ja, we, we, we hadden wel altijd ruzie. Helemaal... Maar, wel, maar wel
0: gezonde ruzie, <laughs> ja. toch? Als, als zussen dan.
1: Ja, en dan vooral ik met Mara, die is, die is anderhalf jaar jonger dan ik. Dus die was iets meer aan mij gewaagd. En Josine was toch echt, wel, ja, toch echt wel het kleine zusje wat meelifte op onze spelletjes. En, en um, waar ik de, de weg een beetje moest vrijmaken, kon zij dingen juist eerder uh, uh, denk ik doen qua in haar, in haar ontwikkeling. Maar ja, zij was, ze kon heel goed, heel lief, meisjesachtig spelen. Zij, zij was de enige die van poppen hield. En, um, en als ik weet dat ze als klein kindje... zat ze altijd uh, voor zichzelf te zingen. Zat ze altijd liedjes te zingen. Want hoe zou je ja.
0: haar bijvoorbeeld dan als karakter omschrijven?
1: Um, heel lief. Behulpzaam. Uh, labiel. Dat ook. Ook, ook uh, toen al,
0: toen jullie klein waren.
1: Nou, ik weet niet of je daar bij een kind labiel op plakt. Ik denk dat ze toen, als je er al iets over kon zeggen... dat je dan zou zeggen, een beetje angstig. Ze, ze was vaak bang. Ze was een soort kindje wat, wat achter de benen van mama ging staan... Uh, uh, uit, uit verlegenheid. En, um, en ook wat meer, is dat wat meer van, die, van die kinderangsten herinner ik me. Dat ze, ze was bijvoorbeeld heel bang voor vliegen... En, andere dingen die door de lucht vlogen, kon ze helemaal door het lint gaan. Het is een beetje angstig. Mm. Maar het is natuurlijk, hoe was zij als kind? En konden we toen al iets merken? En was er al iets te zien? Dat hebben we ons al oh, waarschijnlijk allemaal honderd keer afgevraagd.
0: Ja, soms kun je dat ook helemaal niet zien natuurlijk. Hè? En dat is ook eigenlijk niet de reden dat ik het vraag. Ik ben, ik ben eigenlijk benieuwd wat voor, wat voor iemand zij was. Want wat is bijvoorbeeld uh, de mooiste herinnering die jullie hebben? Of die jij aan haar hebt?
1: Nou, de mooiste weet ik niet. Maar zij was altijd degene, de eerste die hele mooie en lieve kaarten stuurde met alles. Wanneer, wanneer ik het nodig had als ik ziek was of jarig was. Of... Zij had altijd alles paraat wie wanneer een kaartje nodig had. En dan stuurde ze dat. En ze was dol op cadeautjes geven en die waren ook altijd raak. Ik koop nog wel eens cadeautjes voor iemand omdat ik denk, ja, ik weet niet wat ik moet kopen. Maar zij had altijd onthouden wat je wilde hebben. En... Um... Wat ik ook heel leuk vond aan haar... is dat ze... Zij was de enige met echte humor. Echt hele droge... toch ook wel van zwaar, sarcastische en zwarte... maar wel hele grappige humor. Ze kon ook commenta ja, commentaar leveren op tv-series. Lach uh, lag je echt helemaal in een scheur om haar droge... ja, droge opmerkingen. Dus dat soort herinneringen.
0: Het zijn dan echt die kleine, die kleine momentjes... die kleine karaktertrekjes... Ja. Die, ja. die, hebben die je dan onthoudt, als, ja. als dierbaar ook.
1: Ja, en we hebben ook in de, 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 de laat, het laatste jaar dat ze leefde ook nog wel een aantal dingen samen ondernomen... die me zijn bijgebleven um, en daardoor bijzonder zijn. Maar van, van mijn jeugd heb ik weinig hele concrete herinneringen... omdat je denk ik als kind ook niet bedenkt... oh, ik moet nu onthouden, want dit is zo mooi. Het is er gewoon. Ja. Jezusjes zijn er ook gewoon, die bestaan gewoon. En... Um, zij heeft wel, voordat ze, dat is ook weer zoiets wat zij dus, wat zij dus deed... voordat ze dood ging, heeft ze nog herinneringen die ze aan mij had... of fijne dingen heeft ze nog opgeschreven en verteld... Um, die voor mij ontzettend waardevol zijn. Maar daar dacht zij dan aan.
0: Waar ik dan ook wel benieuwd naar ben, want ik zie hier dan natuurlijk een foto... Uh, en jullie, jullie lijken ook op elkaar. Um, uh, waar ik dan ook wel benieuwd naar ben, is wanneer zag je voor het eerst dat Josien... Uh, ...zwaar aan het leven trok. Wanneer begonnen die eerste rimpels... Nou, ...in het water te ontstaan?
1: Zij is naar een... Uh, zij is uit huis gegaan... ...toen ze 16 was... ...naar een uh, soort van... Uh, ...begeleid wonen... ...of beschermd wonen voor jongeren. Dat is natuurlijk al een teken... ...dat er iets niet, in de, niet goed ging. En daarvoor moet ik zeggen... ...dat ik het niet gemerkt heb. En dat is gewoon... Om de simpele reden dat uh, ik zelf toen ze echt best wel forse psychiatrische uh, klachten had. En daardoor gewoon weinig oog had voor wat er met haar op dat moment gebeurde. Dus het eerste wat ik heb geregistreerd is dat ze ergens anders ging wonen. Mijn ouders waren toen een, sinds een aantal jaar gescheiden. En uh, ja, ik was sowieso al een aantal keer opgenomen geweest in verschillende klinieken. En ik... ik ik kwam af en toe tussendoor eens thuis. Ik weet het niet eens meer precies. Maar zij en mijn andere zusje reisden gewoon nog heen en weer... tussen mijn ouders, Die uh, mijn co-ouderschap. En op een gegeven moment hield dat op. Toen is ze in één keer in, uh, in Zetten gaan wonen. En dat was toen ik dacht... hé, hey, het gaat ook niet goed met mijn zusje. Ja.
0: En, en, en hadden jullie dan... want je, je vertelt... Hè, ik, ik heb zelf ook um, heftige psychiatrische problemen meegemaakt. Mm -hmm. Zijn dat dan dingen die... Overlap hebben aan elkaar of zijn dat echt twee hele wat jij had totaal iets anders dan waar je zusje uh, last van had?
1: Um, nou, ik kom er nu steeds meer en meer achter dat wij qua karakter niet zoveel op elkaar lijken, heb ik het idee. Maar de, de, de ja, ik zie de, de, de koping, om het maar even met de. Uh, uh, om te zeggen, die, die we dus hadden het leren omgaan.
0: Bedoel je dan? Ja, de loping? manier
1: van de omgaan met um, depressieve gevoelens, die we dus wel allebei hadden, uh, die heeft wel overeenkomsten. Ik heb, ik heb jarenlang best wel een heftige eetstoornis gehad. Die had zij ook. Tussen, die, die zat niet, misschien niet voor ons niet direct duidelijk op de voorgrond, maar die had wel echt veel impact op haar, le impact op haar leven. En ik denk die die predispositie of uh, aanleg om met eten te gaan rommelen... en een eetstoornis te ontwikkelen, ja, dat zal dan toch wel een stukje genetisch zijn. En uh, nou ja, de stemmingsstoornis uh, dus, de stemmingsproblemen, die had ik. En uh, de uh, zelfbeschadigings uh, uh, Zelfbeschadiging heb ik ook zelf gedaan, een periode lang. Al heel lang niet meer. Zij is daar heel erg in heel ver in gegaan en heeft het ook heel, uh, heel heftig gedaan. Maar ik ken het wel. Ik heb ook zeg maar nog wel littekens waar mensen af en toe iets over vragen: Van, hey, hoe kom je aan die strepen? Het uh... ja, ja, is overlap. Maar ja, we waren wel heel andere mensen.
0: Ja, je bent natuurlijk twee totaal verschillende mensen, maar je komt wel uit hetzelfde gezin. Ja. En je zegt wellicht dat daar genetisch iets is gebeurd. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld de vinger ergens op kan leggen van... er is een oorzaak. Uh, dit is de oorzaak geweest.
1: Nee, echt oprecht niet. Dat is ook het... Kijk, zij had, zij had ook trauma's. Die heeft ze opgelopen in de loop van haar leven. Ook, ook helaas, moet ik zeggen, in de GGZ-behandelingen. Uh, um, ik heb ook zo mijn uh, uh, dingen meegemaakt. Maar... Er is gewoon niets wat zo heftig is in onze opvoeding... of structureel verkeerd was of iets wat je aan kan wijzen.
0: En dat hoeft natuurlijk ook niet altijd. Nee. Het is heel menselijk om te denken... oh, uh, we zoeken naar oorzaak en gevolg. En soms zijn de dingen zoals ze zijn.
1: Ja. Ja, kijk, uh, je gaat natuurlijk graven met allerlei uh, behandelingen en therapeuten. Ja, mijn ouders zijn ooit gescheiden. Volgens mij van mijn generatie is... De helft van de mensen van mijn generatie heeft gescheiden ouders en niet iedereen ontwikkelt zulke heftige psychiatrische problemen. Dus is dat dan een oorzaak of meer een trigger? Ik zie het meer als eigenlijk zelf als een aanleg. Een, 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 ja, een aanleg die je hebt die getriggerd moet worden.
0: Dus een bepaalde kwetsbaarheid die je, die je meeneemt, ja, ja. eigenlijk je hele leven. Ja. En als daar op de verkeerde knoppen wordt gedrukt, of er gebeurt iets of je hè, dan dan reageer je daar op een bepaalde manier op. Doe je dat?
1: Ja, ja want het is, ook, het is ook frappant dat ik dus nog een zusje heb. We zijn met z'n drieën. En zij um, heeft nooit zoiets heftigs ontwikkeld. Ja, we hebben dezelfde opvoeding.
0: Ja. En um, jij zegt, hè, ik, ik, ik had, uh, op het moment dat het wat slechter, dat het slechter ging met mijn zusje... ging het met mij ook niet goed. Hoe, hoe ben jij daar weer bovenop gekomen? Want je vertelde net aan mij van ja, het gaat nu hartstikke goed met me en ik heb dat mm -hmm. achter me gelaten. Hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Um. Nou ja, dat, dat is gewoon wel met de jaren beter geworden. Dat herstel, dat duurt nog voort en heeft jaren geduurd. Maar er is wel ook een moment geweest dat, uh, ik weet dat nog wel... Er was op een gegeven moment een arts die tegen mij zei... als je zo doorgaat met je lichaam... want ik had dus ook best wel uh, eetstoornis... als je zo doorgaat, word je helemaal geen dertig. Denk je er wel eens over na dat je, dat je helemaal niet oud wordt zo? Um, los van dat ik vaak suicidaal was... heeft me dat wel aan het denken gezet. En op een gegeven moment had ik het gevoel... dat ik het ook niet langer meer kon, kon doormodderen... dat ik een keuze moest maken. En er waren twee opties. doodgaan. gaan of... Uh, gaan doen. Wat iedereen zei dat ik moest doen om beter te worden. En dat was gezond eten... Nou ja, gewoon de, de, de dingen die ik moeilijk vond. En toen heb ik daarvoor gekozen met in mijn achterhoofd... als het niet werkt, ga ik over vijf jaar alsnog dood. Of maar kan... die arts
0: die drukte jou even met de neus op de feiten? Ik
1: weet, ja, ik weet niet meer hoe ze het deed, maar... die kwam wel echt binnen. Ik was toen denk ik 25 of zo... En ze zei, Jij, nou, jouw lichaam houdt niet, uh, niet zo lang meer uit, zo.
0: Misschien was dat wel net even wat je nodig had en moest je dat even horen.
1: Ja, ja. Om dus, die keuze en, te en, en, maken. en daarnaast ben ik heel erg, wat dat betreft, als ik iets wil en besluit dat ik iets doe, dan ga ik het ook echt doen. Dus ik besloot nu dat ik vijf jaar lang keihard mijn best zou gaan doen om alles te doen wat me tegenstond en wat ik eng vond, en waarvan anderen zeiden: dit moet je doen. En als het dan niet had gewerkt. Ja, rolt dan maar op. Maar het heeft gewerkt.
0: Met jouw zusje, zij krabbelde eigenlijk niet meer naar nee. bovenop.
1: Nee, en dat maakt ook dat ik voorzichtig ben met uitspraken als uh, volhouden en uh, volhardendheid en zo. Want dat suggereert bijna impliciet dat zij dat dan niet had of zo. Ja, zo zie ik het niet. Zo simpel is het niet.
0: Nee, ik snap wat je zegt. Soms hoor je dat mensen bijvoorbeeld een ziekte hebben overwonnen.
1: Ja, dat vind ik ook een is hele. is het Net moeilijke. alsof
0: je dan, als, je de, als, dat, als het niet lukt, dat je dan een verliezer bent.
1: Ja, ja. dat hoor je bijvoorbeeld met kanker heel vaak, kanker overwonnen hebben. Ik, ik laat het, ik laat mensen het zeggen, maar het steekt wel. Voor, al die, voor, voor mijn zus, maar ook voor al die mensen die wel doodgaan aan kanker. Net alsof die niet. Het hebben gevecht. gevochten. Ja, ja, ja. ja.
0: Want. Vanaf haar zestiende um, uh, ging ze naar uh, begeleid wonen, vertelde je? Ja. Um, wat, 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 wat merkte je aan haar? Wat, waar, wat, wat zat haar zo dwars?
1: Nou ja, terugdenkend... Ze... ze... Er waren heel veel spanningen tussen haar en, en mijn ouders... Uh waar ik me niet in gemengd heb. Maar dat in combinatie met dat ze van zichzelf snel piekerd, piekerde en stressde, uh, ze had heel veel stress thuis. Ze heeft zelf ook altijd gezegd dat het fijn was om op die plek te gaan wonen... omdat ze dan minder stress ervoor. En een deel daarvan weet ik ook wel achteraf... Uh, is omdat ze zelf best wel worstelde met een eetstoornis... en uh, daar gewoon niks over wilde delen. En bijvoorbeeld mijn moeder mij kende met eetstoornis. Dus dat zag en daar probeerde iets mee te doen. Die dacht, nee, niet nog een dochter die dat krijgt. En daar had mijn zusje last van. Um. Spanningen in huis. Ook spanningen die, die ze zelf misschien... meer voelde dan, dan, dan anderen, hoor. Maar...
0: Het, het klinkt ook wel... alsof zij een heel gevoelig meisje... Heel erg... was, die dat allemaal... Hè? want je zegt het met die, met die cadeautjes... die ze haar fijn aanvoelt, want dat vind jij leuk. Mm. En de kaartjes, wanneer je dat nodig hebt. Zo voelt ze ook die spanning...
1: Ja. als het niet lekker gaat. Ja. Echt ook tot het... op het irritant af. Of je, die voelde gewoon alles hangen en... Dat, dat, en als je dan al, al geneigd bent om te piekeren, dan is dat lastig. En wat ik ook laatst met mijn andere zus bedacht, toen we het over haar hadden... is dat je ziet vaak de, de, de vervelende dingen die gebeurden, die bleef ze onthouden. Mijn hersenen zijn echt geneigd om vervelende dingen te vergeten. Maar zij wisten echt nog precies bepaalde ruzies met ouders of ja, wie dan ook uh, terug te halen. Of herinneringen die naar waren... En daar bleef ze dan ook mee lopen of zo. En
0: kon en, ze niet van zich afschudden? Van, dit is gebeurd en ik zet me daar overheen.
1: Nou, daar leek het op. Daar wees Mara me, me een tijdje geleden op dat, ze, dat het haar dat was opgevallen. Want die is eigenlijk nog meer dan ik heel goed in het buitensluiten van ellende. Uh, mentaal.
0: Hoe was jullie band dan op latere leeftijd?
1: Ja, wel, wel heel hecht. Terwijl er periodes zijn dat ik er weinig echt bijvoorbeeld fysiek zag. Um, maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld wel fijn vond, was dat ze zei dat ze zich bij mij meestal wel gewoon zichzelf kon voelen. En, en rustig kon voelen. Ik moet er wel bij zeggen dat ze... Um, ook uh, gediagnosticeerd was met een uh, borderline-persoonlijkheid... en dat dat wel eens het contact moeilijker maakte. Oh,
0: sorry. Zou je voor mij, um, voor, voor mij kunnen uitleggen wat dat precies is? Anders dan... Wat dat precies is? Ja, nou, nou wordt een beetje, maar kan niemand het uitleggen? Een, een klok en klepelverhaal. Want je, Wat ik vaak erover hoor, is dat het dat borderline uh, dat zijn, dat dat mensen zijn met een negatief zelfbeeld mm
1: -hmm. maar
0: ook ingewikkeld in de uh, persoonlijke relaties... Mm -hmm. Maar dan weet ik niet of ik dat zo, zo goed zeg.
1: Nou, ik denk dat het negatieve zelfbeeld... en twijfelen aan jezelf... en daarin heel kwetsbaar zijn... dat klopte zeker... Uh, bij zien. Laat ik het maar gewoon... voor haar formuleren. Want... En voor haar betekende de borderline ook echt... en dat, dat ging steeds meer opvallen... Uh, een, een, een groot onvermogen... om met emoties om te gaan. Leek het wel. Ze... ze... Haar, haar emoties schoten van hot naar her... en konden ook met een minuut wisselen. Wat voor haar natuurlijk heel vermoeiend was. Um, en wat, wat, wat haar wel herkenbaar was... is dat ze... je soms kon afrekenen op iets kleins. Dus je, je deed haar pijn... en meteen pam ging de deur dicht. Er zat weinig nuance in... Het fijne van Jozien was dat die deur ook heel snel weer open ging. Dus dat ze echt ook zeker op later evenheid leerde... als ze je ja, ja, eigenlijk een paar trappen had verkocht... Uh, om dan terug te komen en soms zelfs sorry te zeggen op haar manier. Maar dat deed ze wel. Uh, uit zelfbescherming, zo zag ik het. Maar het is moeilijk als je, als je met haar omgaat.
0: Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op jou. Als, je, als iemand een aantal keer van zich afbijt... Ook al weet je, dat, 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 dat is een stoornis die erachter zit. Het is, het is ook moeilijk om daarmee om te gaan, toch?
1: Ja, onwijs. Ja. Ja, ik ben ook... Uh... Zij was niet alleen regelmatig boos op mij. Ik ben ook wel gewoon echt vaak wel boos geweest op haar. En... Het verschil tussen ons is denk ik dat, dat ik me genoeg kon inhouden om dat niet op haar uh, af te reageren. En dat zij zich soms niet helemaal genoeg kon inhouden. Ze ging dat voornamelijk op zichzelf af reageren, Dus met zelfbeschadiging of, of zelfdestructief gedrag. En ook wel eens in contact met mij of, of met mijn ouders. Maar ik ben ook wel zeker echt wel uh, boos en hard geweest af en toe in mijn uitspraken. Om het maar te ventileren, om maar... En ook uit frustratie, hoor. Ik bedoel, zat ze weer op de EHBO, was ze weer in het ziekenhuis, had ze weer, ja, ze heeft echt heel vaak overdoses genomen van allerlei medicatie. En, um... nou ja, die, de keren dat ze dan echt op de, de uh, intensive care lag, die kregen wij mee. Maar later leerde ik dat ze ook gewoon, zat gewoon echt een abonnement op de spoedeisende hulp met uh, met hechtingen en uh, wondverzorging.
0: Wat je eigenlijk zegt is dat zij heel erg zichzelf beschadigde.
1: Echt extreem, ja, kan ik wel zeggen. Niet, niet een klein beetje en uh, niet. Um, uh, met alle respect niet, niet alleen functioneel ingezet. Niet om per se niet bijvoorbeeld naar de buitenwereld te laten zien. Ik heb pijn. Help mij. Maar het was ook gewoon voor echt een verslaving.
0: Kun je dat toelichten, een verslaving?
1: Nou, verslaving. Uh, mensen die, die uh, een alcoholverslaving hebben, een alcoholafhankelijkheid... die drinken om emoties te dempen of moeilijke gevoelens weg te houden. Zo zie ik het. Um, en dat deed zij met, uh, met zelfbeschadiging. Ze had verder, ze rookte niet, ze dronk niet. Maar dit was echt verslavingsgedrag. Om uh, maar
0: iets weg te stoppen of om juist iets te voelen...
1: Ja, dat is een complexe. Ik zie het als beide. Maar wat ze wilde voelen was niet wat ze zou voelen als ze zichzelf geen pijn deed. Dus die pijn was beter dan uh, ja, een vlakke emotie. Mensen die depressief zijn hebben het vaak over dat hele vlakke, niksige gevoel. Ik denk niet dat zij... Dat had ze ook wel, maar... Ja, dat maakte ze dan toch weg of zo. Uh, met... met ja, veel, 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 uh, veel snijden, um, randen. Ik vind het altijd... Ik vind het niet moeilijk om te, om te benoemen. Maar ik weet dat als er iemand naar luistert... die er gevoelig voor is, dat het moeilijk kan zijn. Dus daarom twijfel ik een beetje...
0: Nou, ik denk dat het sowieso goed is... Hè? dat uh, als mensen dit luisteren en getriggerd raken, bijvoorbeeld... Ja. Um, dan is er daar een telefoonnummer voor, hè? 0800 uh, 0113... Dat zijn mensen die altijd uh, bereikbaar zijn om, uh, uh, om te praten als je met dit soort gedachten uh, rondloopt. Dus uh, ik zou daar zeker gebruik van maken, van zo'n nummer.
1: Ja, dat zeg je goed. Heel fijn dat die disclaimer er ook uh, even bij zit. Ja.
0: Maar heeft jouw zusje altijd, um, altijd begeleid, begeleid gewoond in de. In de, in, in de, ja, in de... In haar tienerjaren en in haar twintige jaren, zeg maar?
1: Uh, min of meer wel. Ze heeft um, op heel veel plekken gewoond. En ze zat ook gewoon langere tijd soms in opnames. En een, een psychiatrische opname is wat anders dan een woonvoorziening. Dus dat wisselt elkaar nog wel eens af. Uh, en ze heeft één keer, dat is niet heel lang voordat ze dood ging, een paar jaar ervoor. Een paar jaar terug heeft ze geprobeerd om echt zelfstandig te wonen. Toen is ze uh, op de verdieping uh, de, de woning bij mijn oma in Nijmegen ingetrokken. Echt vol goede moed en, uh, en strijdlustig. Ik ga het nu doen, ik, ik wil niet meer begeleid wonen. Uh, ik ga ambulante hulp, ga ik het hier zelf redden. Dus dat was heel mooi dat ze het probeerde. Iedereen vond het spannend volgens mij. Um.
0: Maar het ging toen wel zo goed met haar dat dat ook wel tot de mogelijkheden behoorde dan.
1: Mm. Ja, of zo slecht dat ze dacht, wat de hek, ik ga dit proberen. Dat weet ik niet zeker. Maar laten we het houden op inderdaad goed. Dat het een goede, goede motivatie was, een goede insteek. En toen is ze daar gaan wonen. En mijn, moeder, of mijn, oma, sorry, mijn oma, die, die is eind negentig, die woonde beneden. Uh, heeft een hele, ze heeft een hele goede band met mijn oma opgebouwd toen. Dat was wel mooi om te zien. Oma vertelt het nu nog elke keer als ik er zie van ja. Als ik dan niet als Jozien dan niet kon slapen, dan kwamen ze naar beneden... en dan gingen we skippo doen. Zo'n skip spelletjes ja, ja, spelletje met die kaartjes. Die ja, dat neemde de oma van 95 dan met mijn zusje ja, beneden... om 11 uur s avonds als ze niet kon slapen. dus Ja, ja dat, dat was mooi. Ook wel fijn uit, dat
0: iemand van de familie daar gewoon bij is, toch?
1: Vonden wij ook. Nou, in Jozien bloeide ook wel op als ze kon zorgen. Dus, en, dus een beetje voor mijn oma zorgen, af en toe boodschapje doen, deze ook wel. Behalve als het weer wat slechter ging, dan zag mijn oma er een tijdje niet. En dan wisten we... Hmm, gaat misschien wat minder. Dus ja, daar heeft ze een jaar heeft ze daar gewoond. Ze heeft ook nog een katje genomen toen, een een katertje in huis. Uh, en toen, ja, toen ging het toch niet. Een jaar later heeft ze weer moeten concluderen dat het uh, niet goed genoeg ging. Dat ze, ja, ik was er niet bij toen ze het besprak, maar dat er toch te veel risico, uh, te veel, ja, ik weet het niet, es escalatie risico.
0: Ja. En was dat een grote domper voor haar, een setback? Ik weer... denk het
1: wel. Nou, ik denk wel. Ondanks. Ja, nee, ik denk dat dat, 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 dat heel erg was voor haar. Ja.
0: W wanneer hoorde jij voor het eerst um, dat Josine um, een euthanasietraject wilde starten? Of is gestart misschien wel?
1: Helemaal zeker weet ik het niet, maar volgens mij is dat ongeveer twee jaar geleden geweest. Want toen had ze, had ze het tegen mijn moeder gezegd in een rijdende auto, toen ze op weg terug waren uh, van een uitje. Mijn moeder nam haar, die was, die, die was echt een soort mantelzorger, die, die nam haar twee keer in de week zo'n beetje mee om dingen te doen. Gewoon whatever. Ze waren naar de apenhul geweest, zaten in de auto op de snelweg en jullie zegt in één keer, mam, dit dit dit, ik uh, ga dat traject in. Mijn moeder die was echt... Uh, nou, die was flink geschrokken en die, die vertelde dat later aan mij. En toen realiseerde ik me dat dat traject echt is ingezet. Maar het verbaasde me zo weinig, of ik wist het eigenlijk al zo dat ze daarmee bezig was, dat ik niet eens zeker weet of ze het misschien mij eerder al een keer gezegd heeft. Of, ik kan me niet heugen dat er een mededeling is geweest die heel erg hard binnenkwam, want ik wist het al.
0: Want je wist hoe, hoe dat ze met het leven worstelde en dus uh, ook met die suïcidegedachtes.
1: Ja. En misschien ook, als het al eerder uh, in me op was gekomen, wel met het idee van dit is zo ver van, van ons bed nog. Ze gaat dit traject in, maar dat wil nog lang niet zeggen dat, dat het ook gaat gebeuren.
0: Voor veel mensen, en ik, ik kan me ook voorstellen dat voor veel mensen die luisteren denken, een, een eerste reflex zou zijn: stop niet doen. Er is nog zoveel voor, om voor te leven. Doe het nou niet. Wij helpen je wel erdoorheen. Is dat iets wat je tegen haar gezegd hebt?
1: Absoluut niet.
0: Dat zeg je heel stellig.
1: Ja, want dat zei heel de rest van de wereld al tegen haar.
0: Je bedoelt dat al die mensen dat al tegen haar zeiden?
1: Ja, of dat echt zo was, weet ik niet. Maar ik wilde niet degene zijn die dat zei. Uh, ik wilde ook niet zeggen, joh, goed idee, moet je doen. Maar gewoon naar de, echt naar de luisteren. En... Um, Ja, je. Wat ik mezelf niet kwalijk neem is dat ik er nooit heel vurig tegen in ben gegaan of zo. Want ik weet dat het niet, wat, niet had geholpen. Dat ze zich alleen maar van mij had gedistanceerd. Zeker toen het mij wel weer beter ging. Zo van ja, dat, dat soort dingen heeft ze ook wel eens gezegd. Van ja, jij kan het wel. Maar ik ben jou niet. Ja, jij kon het wel. Ja, Daar wilde ik echt uitblijven. En, en ook tegen iemand die zo diep in een depressie zit zeggen: er zijn nog zoveel dingen om voor te leven. Ja. Ik neem het je niet kwalijk als je het zegt, maar het, het helpt echt niet.
0: Nee, nee. En hoe, hoe, hoe vond je dat moeilijk dan... om daar dan een wat neutralere houding in, in te nemen? Of zag nee. je dat ook echt zo? Dat je ja. dacht van dit, dit, is wat, dit is onze band... en ik, ik denk dat ik haar hiermee het, het meeste tegemoet ja. kon.
1: waar ik op gelet heb is dat ik er regelmatig zei... Wat ze, dat ze belangrijk voor me was... en dat ik het fijn vond dat ze er wel was zonder druk uit te oefenen. Maar dat was de boodschap die ik wel wilde geven. En, en we gaan je wel erg missen. Maar ik snap het ook. Klinkt stom, maar ik snap het ook gewoon. Als je met haar... Ze had altijd 15 jaar lang al moeilijk. Als je dat zag, dan dacht je op een gegeven moment... nou, je zal het maar moeten. Je zal het maar moeten meemaken. Dus helemaal snappen... Nou ja, ik snap misschien een deel. Maar helemaal snappen doe je het niet. Van Hoe kan het nou elke keer weer zo moeilijk zijn... Maar je ziet het wel gebeuren. Dus je voelt het wel. En uh, ja, wie, wie, wie zijn wij of wie ben ik dan om te zeggen... ja, probeer het nog even, probeer het nog even. Het kan beter worden. Ja, dat, dat wist zij ook wel.
0: Ja, misschien is het een manke vergelijking. Maar um, hè, als je kijkt naar iemand bijvoorbeeld van in de negentig... die uh, uitgezaaide kanker heeft bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan, dan wordt er veel sneller uh, geaccepteerd dat euthanasie een uitkomst is. En misschien is dat bij geestelijk lijden dan toch wat moeilijker. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, je zegt drie dingen. Iemand van in de tachtig met dus uitgezijde kanker. Uh, wat, wat dat in die zin makkelijker maakt, is dat iemand waarschijnlijk sowieso doodgaat voor fysieke, door fysieke oorzaken. Um, en al oud is. En wat psychisch lijden zo moeilijk maakt, is dat er geen, uh, geen... Je ziet het niet bloeden, je ziet het niet mank lopen. Het, het gaat ook waarschijnlijk niet ophouden. Uh... Ja, als je zien, geen euthanasie had gekregen, was ze nu gewoon nog in leven geweest. Je ziet het minder. En ze, en ze was niet oud. En, dat, en ik snap dat dat moeilijk is. Ik vind ook echt bijna niet te verteren dat iemand van 30 al op dat punt, zoals dertig, al op dat punt is. Maar
0: ja. Vind je dat daar meer bewustzijn over moet zijn? Dat mensen daar wat meer over mogen nadenken?
1: Waarover precies? Nou,
0: over, over de heftigheid van, van psychisch lijden. Ja. Dat mensen zich daar toch maar moeilijk een voorstelling van kunnen maken.
1: Ik denk dat, dat er heel veel mensen zijn die zich daar best wel een voorstelling van kunnen maken. Als ze hun eigen ervaringen bijvoorbeeld uh, in gedachten nemen. En bedenken dat je dat dus dag in dag uit, jarenlang moet meemaken. Dat je dan een heel eind komt. Um, oh, wat, wat was de vraag was of ik, of ik vond dat er meer bewustzijn moest uh, ja, zijn. Ja, dat mensen
0: dus... Um, ja, euthanasie is natuurlijk sowieso een lastig onderwerp. Maar zeker in combinatie met... Uh,
1: psychische, klachten. psychische
0: klachten. Zware psychische klachten.
1: Ik vind dat er... Dat, eigenlijk vooral dat er gewoon meer over gepraat moet worden. En meer openheid over mag zijn. Ik vind niet dat er per se meer euthanasie moet worden verleend. Zo of dat het makkelijker het niet, moet worden. Nee, nee. maar... Um, er zijn te veel jonge mensen... Die met die gedachten worstelen. En daar geen... ...plek voor hebben. En als je ergens... ...gek voor wordt, van wordt... ...en dat weet ik wel uit ervaring... ...is dat je daar met die gedachten rondloopt... ...en de hele wereld om je heen draait door... ...en je wilt eigenlijk wel uitschreeuwen... ...van jongens, wat zijn jullie aan het doen? Ik wil gewoon dood. Ik wil hier helemaal niet zijn. Um, en, en, en dus bewustwording. ...ik vind dat het gewoon meer zichtbaar mag zijn... ...en dat het er ook... ...dat helemaal niet per se heel dramatisch is... Dat, dat klinkt raar, maar heel veel mensen maken in hun leven wel eens zo dat gevoel mee.
0: Nou, dat draagt jouw LinkedIn-post natuurlijk aan bij. Ja. Hoe, hoe, hoeveel reacties heb je er eigenlijk op gekregen?
1: Jeetje. Uh, nou, ik, ik, ik hield het niet meer bij op een gegeven moment. Dus echt veel? Ja, nou, ik ben nog geen influencer, maar... <laughs> <laughs> nee, maar er waren echt wel veel mensen die het lazen en die dan... Niet, niet alleen, niet per se reageerde... maar ook soms gewoon even privé. Mensen die mij kenden nog even... meteen liet weten van ik las het. En, uh, nou, sterkte. En uh, ja, lieve... lieve reacties.
0: Dat is wel heel fijn natuurlijk.
1: Ja, dat vond ik ook fijn. En uh, het was natuurlijk ook wel een groot deel, deel van de reden... waarom ik het schreef voor mezelf. Maar er zit wel echt een gedachte achter. En dat is dat het oké okay moet zijn om je af en toe in je leven zo kut te voelen dat je zegt, denkt ik zit niet meer zitten, dat je dat moet kunnen zeggen en dat mensen die dat dus heel lange tijd achter elkaar heel veel hebben, misschien ook wel in aanmerking komen om te mogen sterven. Zonder dat ik denk dat het in één keer heel simpel de regeling moet worden ofzo, maar... Want ik geef het je te doen hoor. Ik zou de beslissing, je zal de beslissing maar moeten nemen voor iemand die jong is. Of je zal het maar moeten uitvoeren, mijn hemel. Maar ja.
0: Je zegt hè, Josine vertelde, vertelde het ongeveer twee jaar geleden. dat je het wist dat ze dat traject inging. Hoe waren die laatste twee jaar? Was het toen, dat hoor je ook vaker met mensen die de keuze hebben gemaakt. Um, dat het niet meer hoeft, dat, dat ze wat rustiger worden. Uh, merkte je dat ook bij je zusje?
1: Dat merkte ik op het moment dat ze eigenlijk voor het grootste deel zekerheid had dat het ging gebeuren. En dat was echt pas, um, denk een maand of drie voordat de datum werd geprikt. Dus echt het laatste stukje. Toen werd ze heel rustig eronder. Merkte je dat ook? Toen is ze, echt, is ze zich ook gewoon fulltime alleen maar gaan richten op dat sterven... en op wat er allemaal nog gedaan moest worden. Maar de jaren daarvoor had ze misschien wel meer spanning en stress... omdat ze niet wist of het zou mogen. En ze was al iemand die controle wilde... en die alles tot in de puntjes geregeld wilde altijd hebben. Altijd. En wilde weten waar ze aan toe was... En dit hing maar zo. En hier kregen ze maar geen uitsluitsel over. Dus dat vond ze dus juist ze kreeg heel goed. veel
0: stress over het feit dat er geen datum was. Ja.
1: ja. Dat en daar nog geen toestemming was. Ook nog niet. Nee.
0: Maar het lijkt me ook een heel surreëel moment als die datum dan wordt geprikt. Was dat dan iets wat ze tegen jou vertelde? Van nou, op die en die datum is het zover?
1: Mm, ik geloof dat ze belde. Maar we wisten dat de datum er aan zat te komen. Dus ik zat denk ik al twee weken, dacht ik er heel de dag aan. komt gewoon een datum en had ik de hele dag moeite om haar niet berichtjes te sturen. Heb je het al? Weet je het al? Weet je het al? Weet je het al? Um...
0: Want wat deed dat met jou? Zo'n datum? En, en, en
1: Ik ging heel erg in... Ik had niet heel veel emoties. Uh, als ik niet met haar was. Merk ik. Denk dat ik me daar een beetje voor afsloot. Het was zo raar. Het ja,
0: was dat gewoon ik gewoon goed voorstellen heel vreemd. dat dat heel raar is. Ja, ja. ja.
1: ik, ik vertel dat ook letterlijk aan mensen om het hardop te zeggen. Omdat het dan misschien wat echter ging voelen of zo. Van ja, 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 nou ja, mijn zusje heeft dus een datum. Meestal waren het al mensen tegen wie ik het al eerder wel had gezegd. Dat was mijn manier om het echter te laten voelen, maar ik wist gewoon niet zo goed. Ik wist het gewoon even niet helemaal, niet helemaal niet zo goed. want het ging een beetje op de automatische piloot.
0: En wat was, wat, wat was jouw zien haar reactie toen ze die datum had?
1: Heel rustig. Ze was blij. Ja. Ze was blij en dat, dat sprak ze ook uit. En um, nou ja, dat, dat, be, dat bevestigde voorbij ook wel dat het goed was. Uh, op een gegeven moment denk drie dagen of twee dagen voordat ze doodging, ja, de twee dagen daarvoor was ik aan het hardlopen want dat, dat deed ik heel veel omdat dat helpt. En tijdens het hardlopen dacht ik ineens... Heb ik wel vaak genoeg gevraagd of ze het echt wil? Weet ze wel dat ze nog nee mag zeggen op het laatste moment? Ze, hoeft, ze, hoeft, ze mag zelfs op het laatste moment nog nee zeggen. Dus, dus
0: bij jou kwamen al die twijfels ik, Ja, opeens. ik kreeg echt
1: heel echt best wel ja. paniek ineens. Toen heb ik, ben ik gestopt tijdens het rennen. Ben ik haar gaan bellen. Gelukkig, uh, gelukkig nam ze op met beeldbellen. Dus ik zag haar voor me en ik was keihard aan het huilen. En gelukkig werd ze niet boos of, of vond ze het niet heel erg. Maar ik vroeg van... Weet je... Weet je het nou? Wil je me nog even een keertje. Ja, ik weet wat ik vroeg. Ik vroeg: Wil je me nog even een keer vertellen dat dit is wat je wil? Want ik moet het van jou horen, anders kan ik het niet. Kan ik het niet. Uh... Ja, dan kan ik het later niet accepteren. Dus toen heeft ze heel rustig, en dat vond ik heel knap van haar, Heeft gezegd: Ja, ik kies hier echt voor. Ik vind het fijn dat het eraan komt. Ik ben eraan toe. Maar ja, dat speelde dus bij mij af en toe nog wel op. Die. In één keer zo'n... Ja, je kan maar één keer doen. ...paniek
0: aanvallen. Je denkt, oh...
1: Ja, ja, hebben we het wel vaak genoeg gevraagd.
0: Hoe was het voor de rest van jouw gezin? Jouw, jouw andere zus en jouw ouders? Hoe gingen zij ermee om?
1: Mijn andere zus uh, had een hele vreemde tijd. Dubbel vreemd, want die was hoogzwanger. Die heeft uh, twee weken voordat mijn zus doodging, heeft ze de baby gekregen. En die heeft daar lang en breed over nagedacht en heel goed, vind ik, heel knap van haar besloten, voor zover dat mogelijk is, om, wat, om zich te richten op het moeder zijn en uh, als het ware, als het mogelijk is, de rouw enigszins buiten te houden. En dat snapte Jozien ook, dat ze dat zeg maar zo uh, probeerde te doen. Dus die... Die heeft Jozien nog wel ontvangen. Ik ben, ik ben met Jozien en haar beste vriendin... op een gegeven moment nog naar Duitsland gereden... om de baby te zien die een week oud was. De
0: foto staat daar op het kastje. Ja,
1: die foto van ons met, ja, met de drie zussen. Die drie met de baby. Met mijn nichtje, ja. Dat was... Ik weet dat dat voor mij ook best wel pittig was. Die was dus gewoon net bevallen. Die zat bommetje vol met alle... Ja, wat is het, hormonen die je dan hebt in lijf... En, toen kwam, en dan komt, komt je zusje, die op het punt staat om te overlijden, nog op bezoek. Maar ze, ze vond het toch, iedereen vond het uiteindelijk toch heel fijn dat we dat nog uh, hebben gedaan.
0: Je, je vertelde toen ik hier net binnenkwam, dat dit, die foto die daar op dat kastje staat, is, is een week
1: ja, een voor week haar ervoor. overlijden. Ja, volgens mij wel. Ja. Ze had het ook helemaal zo gepland hoor, met die datum, want ze wist dat mijn nichtje geboren zou worden en... Uh, ze, wilde er voor die, ze wilde daar nog op wachten of zo.
0: Hoe vond ze het dan om, om die baby vast te houden? En om, om haar nichtje te zien? Was dat dan iets waar ze dan nog plezier uit kon halen?
1: Ja, als ze ergens nog wel lol en, en fijne gevoelens uit haalde... was het wel baby's en, en kindjes. Ze, ze was heel erg dol op, op baby'tjes. Um. En ze heeft ook, haar, haar beste vriendinnetje heeft ook twee kleine kindjes die ze, helemaal, die ze vaak heeft gezien en waar ik eindeloos veel foto's van kreeg. <laughs> omdat ze daar dan weer ja. mee aan het spelen was. Dus ik denk dat ze vond het ook echt wel heel leuk om mijn neefje nog te zien. Ja.
0: Nou, dat is fijn om te horen. En je, je zegt ook, zien was wel bezig, ook tot in detail eigenlijk, om alles te regelen rondom haar dood.
1: Ja, tot uh. in het absurde. Oh ja? Nou ja, ik heb niet zo snel een absurd voorbeeld. Maar ik vind. Voor mij is het absurd dat je dat, je dat allemaal moet regelen. En gewoon echt letterlijk een hele uitvaarddienst. En...
0: zij wist precies wat zij. Wat precies voor ogen dan. Wat ja. ze wilde met haar uitvaarddienst.
1: Ja. Ja. Dat deze. Ze dus was echt. Ja, een <laughs> <laughs> Sorry voor het woord. Um, en dat zette zich echt in tot. Tot in die laatste weken voordat ze doodging, uh, zag je dat. En het was, eigenlijk, het was eigenlijk ook dagbesteding voor de laatste weken. Je moet je ergens aan vasthouden. En voor haar was het dat het regelen van haar, haar afscheid. Niet alleen de, de uitvaarddienst, maar ook ze had ook echt. Ze heeft um, ons allemaal memory sticks gegeven met, uh, ja ik weet eigenlijk niet, filmpjes en foto's erop. Die heb ik nog niet nie geopend. Ik weet het oh nee.
0: nee. Daar ja. ben je nog niet aan toe. Nee. Om dat te bekijken.
1: Nee, ik weet dat hij er ligt in de kast. Ze heeft ons een doos gegeven met persoonlijke herinneringetjes. Kleine dingetjes en ook dingen die we haar bijvoorbeeld als cadeautje ooit hebben gedaan... die, we dan, die ze weer dan teruggaf. Er zit een boekje in met foto's en teksten en er zit een memory stick in. En,
0: en zijn dat dan filmpjes die zij zelf heeft opgenomen over jou, deals. jou bijvoorbeeld?
1: Deels, ja. ja. Ja, dat heb ik er ook een paar maanden voordat het gebeurde gevraagd. Van wil je een beetje vloggen? Oh ja? <laughs> wil je misschien proberen om wat filmpjes op te nemen? Want het is, lijkt me zo fijn als ik dan straks uh, 65 ben, dat ik dan nog kan. Dat ik je stem nog kan zien en een bewegend beeld kan zien.
0: En ik, ik snap, hè, want het is echt, echt nog maar kort geleden, We hadden over een aantal maanden, dat jij die stick nog in de kast hebt liggen. Maar wat, wat maakt dan dat je hem dat je hem nog laat liggen?
1: Uh. Ten eerste zit ze nu nog vers in mijn hoofd. En ik denk dat ik de meeste dingen... die ze erop heb gezet ook wel ken. Mm -hmm. Maar ik ben ergens ook wel bang voor... nieuwe beelden of dingen... die me heel erg zullen emotioneren. Dus ik ben er ook wel een beetje bang voor. En het is een stukje... Nog een stukje nieuw, jonge materiaal. Wat ik op een later moment nog een keer. als ik het er mis. of als ik het niet meer. als het juist wegzakt of zo, nog een keer nieuw kan kijken. Het
0: zijn brokjes, het zijn stukjes die je nog. die je nog hebt, nog die je eigenlijk nog kan ontdekken. Ja. Zeg ik dat zo goed? Ja. Ja,
1: ja iets wat, wat we nog wat, nog. wat we nog te goed hebben, want we zullen nu geen nieuwe dingen meer van haar krijgen. Ik... Geen kaartjes meer of of weet hoe ze eruit ziet als ze ouder wordt. Of... Maar ja, er is dan nog wel iets...
0: Iets om naar uit te op, kijken. Op de plank, ja. ja. Ik, ik heb de kaart hier voor me liggen. Die staat ook bij jou op de kast. En um, er staat een heel mooi gedicht in... die ze zelf heeft geschreven. Um, en op, oprecht echt een heel erg mooi, mooi gedicht... Wat, wat een soort belofte is, geloof ik. Ja. Z zou je, zou je, als het niet persoonlijk is... maar zou je hem willen voorlezen? Nee? Nee. <sighs>
1: Nee, je zei net al dat je het ging vragen. Nee, dat kan ik niet. Nee? Nee, het voelt niet oké okay om dat met mijn stem voor te lezen of zo.
0: Je wil het in je hoofd houden alsof het haar stem is.
1: Ja, plus... Dat me op een of andere manier heel erg geëmotioneerd.
0: Dat snap ik, ja. ja. Ik zal hem dan ook niet voorlezen, want het is, echt, het is iets van jou natuurlijk. Maar ik vind het wel een heel mooi gedicht, omdat het een, ja, omdat, omdat het een, een belofte is.
1: Ja, eigenlijk een vraag om een belofte. Tot ja. ze er eigenlijk mee schreef is: willen jullie alsjeblieft doorgaan met leven, fijne dingen blijven ervaren, genieten? Willen jullie beloven dat je dat doet? Dat staat er in het gericht.
0: Dan doe ik hem weer dicht, want hij is van jou. Ja. ja. Hoe gaat het nu met je, drie maanden, vier maanden later?
1: Uh... Ja, ik ben, ik ben weer helemaal aan, aan het werk. En door aan het gaan met leven. En de emoties die ik inmiddels heb gevoeld zijn wel heel, heel gevarieerd geweest. En nu, momenteel, zit ik denk ik echt in een... Een soort van schuldgevoel, fase of zo. Ja, ik hoop oh ja. dat het een fase is. Ja,
0: oh ja hoe bedoel je dan een schuldgevoel?
1: Nou, dat ik momenteel heel vaak onwillekeurig denk: had, had ik maar, of hadden we maar, of heb ik het wel goed gedaan?
0: Ja.
1: ja, dat raakt me ook om te zeggen hoor.
0: Ja, dat snap ik. Wil je even stoppen?
1: Nee, hoeft niet. Meer. Nee, hoeft niet. Maar gewoon veel dan had dat... een,
0: een rotfase ook, om dat, dan, om dat dan te moeten voelen. Ook al weet je misschien wel, ja, zul je ongetwijfeld dat mensen tegen jou zeggen van... ja, maar natuurlijk is het niet jouw schuld. Toch?
1: Ja, dat inderdaad. Maar ik denk dat je er niet onderuit komt dat, dit soort, dat je dit soort dingen af gaat vragen. En ik heb ook niet... Kijk, achteraf gezien is het altijd makkelijk bedenken wat je anders had willen doen... Of ja Dat is met alles wat pijnlijk is. Dat je achteraf bedenkt hoe je het anders had kunnen aanpakken. Wat niet wil zeggen dat de uitkomst anders was geweest. Want dat denk ik oprecht niet. Maar ja.
0: ja maar wat zijn dan vraagstukken waar je mee zit? Wat, wat, wat vraag je je dan nu af?
1: Um, wat, ik, wat ik heel lastig vind is dat ik heel veel jaar van ons leven... heel veel aandacht en energie heb gekregen... omdat ik ziek was. Ik was ook ziek. Tijdlang waren we allebei ziek... maar ik was de eerste, de oudste... die daar ging van alles mis mee... en alle, alle aandacht ging naar mij. En wat ik dus echt heel vaak denk is... shit man, als, als, als dat niet zo was geweest... Was het dan met haar anders uitgepakt? Ja, dat weet je niet. Nee, dat weet je niet. Maar het is nee. wel iets wat... Ik denk een schuldgevoel wat wel blijft. Want het is ook gewoon ontegenzeggelijk waar. Ik heb de boer op stelten gezet. En zij heeft daar heel veel last van gehad.
0: Maar tegelijkertijd, hè, wat je zegt, ik, je was ziek. <laughs> Toch? En, en, je, en je, had, je, had, je had psychisch lijden. En zoals je zusje dat natuurlijk later ook heeft, heeft, heeft gehad... en dat neem je haar ook niet kwalijk, toch?
1: Nee, zeker niet. En zij mij ook niet. Dat heeft ze me ook echt nog duidelijker gezegd. Daar heb ik ook een punt van gemaakt om dat nog te vragen of zo. Mm -hmm. Maar dat neemt gewoon niet de gedachte weg... Wat als het gezelliger was geweest thuis? Wat als ik niet... ...jarenlang drama had geschopt aan tafel... ...hadden we het dan kunnen hebben over hoe het op school was... ...met haar of... ...was ze dan misschien niet op de zestiende... ...door alle spanningen, want die kwamen ook door mij deels... ...uit huis gegaan. Ja, ik kan er voor mezelf gewoon niet omheen... ...dat dat iets is waar ik... me schuldig over zal blijven voelen.
0: Ja... En Zijn dit dan dingen die je ook met je andere zus... of, of met, met mensen in je omgeving kan bespreken? En helpt dat?
1: Nou, ik denk dat ik hier... Ik heb een, uh, ik heb een psycholoog gehad... die me hier wel veel bij geholpen heeft. Um, om hiermee om te gaan. En dat vond ik fijn, omdat het een buitenstaander is. Uh, mijn andere zus is hier heel pragmatisch in. Die zegt gewoon echt... joh. Joh, daar kun je niks aan doen. Het was nou eenmaal zo. Weet je? En dat helpt me ook, gewoon omdat ze ja. er zo lekker mond over kan zijn. Ja, ja. Mijn moeder heeft altijd, ook toen ik heel erg ziek was, altijd gezegd, je bent ziek. Ik neem het je niet kwalijk, ook al ben ik af en toe boos. Je bent ziek. Um, maar ik denk niet dat ik er nu nog heel vaak met mensen over praat, omdat het op een gegeven moment ook wel gewoon een beetje oud wordt. Dan hebben ze allemaal al een keer gezegd,
0: Hoe is het nu met je ouders eigenlijk?
1: Ja, kut. Ja. ja, ik denk niet dat ik daar iets anders van kan maken. Nee, nee. Ik zou ze dus ook geen recht doen door te zeggen dat het wel goed gaat of zo.
0: Ja, het is moeilijk om dan inderdaad een kind te verliezen. En om ja. daar ook dan op een goede manier mee om te gaan. Ja.
1: Nou, voor zover ik kan inschatten, gaan ze er op een hele goede manier mee om. Maar het is ik weet niet of dat ooit nog... Um, helemaal hield of zo.
0: Krijgen ze goede begeleiding daarbij?
1: Um, ik weet dat ze allebei... Uh, psychische... Uh, therapeutische begeleiding hebben... en dat ze er allebei tevreden over zijn. Mm -hmm. Dus dat is fijn om te weten. Ja. En... Um, iedereen gaat er anders mee om... maar ik weet bijvoorbeeld van mijn moeder... dat ze zichzelf ontzettend druk houdt. Ze blijft dingen doen... Ze vindt het heel moeilijk om, om stil te staan, om, om alleen thuis te zijn, volgens mij. Alhoewel ze dat ook wel doet, maar dan is ze wel bezig. Dus ze is de huis aan het verbouwen in er eentje. En, ze gaat, en ze, is gewoon drie, ze gaat op vakantie. Ze gaat naar de ene uithoek van Europa. Ja, ze blijft bezig. Ja, ook en, om uh, gewoon
0: lekker bezig te blijven en om je gedachten te verzetten. Ja, ja.
1: En mijn vader. Um, moet ik eerlijk zeggen, heb ik al echt al weken niet meer er gesproken. Maar ik weet dat zij waren, zitten ook zaten of zitten in de verbouwing van hun huis. Dus ze uh, hadden altijd iets om handen, hij en zijn vrouw. En hebben daar echt enorm uh, druk mee gehad. Maar ik heb niet zoveel contact met hem over, over dit onderwerp.
0: Hoe komt dat, denk je? Omdat, omdat jullie er allemaal moeilijk over kunnen praten, of gaat dat wel?
1: Nou, ik kan er inderdaad wel moeilijk over praten bij mijn ouders, merk ik. Wat, waar dat precies in zit, weet ik niet. Ik probeer het te verdragen als het erover gaat. En ook, ook wel als, bijvoorbeeld proberen troost te geven aan hun. Maar troost zoeken bij hun wat kan ik op een of andere manier niet zo goed.
0: Wat zijn dan dingen, uh, Floor, die jou, die jou er doorheen helpen?
1: Uh, de wetenschap dat Eugenie heel graag wilde... dat wij gezond zouden blijven en door zouden gaan, helpt. De, de belofte die ze opschrijft? De belofte. Ja. Uh, nou ja, ik sport heel veel... Ik, wil, ik, ik ren heel veel. En dat helpt mij. Dat is eigenlijk mijn meditatie, zeg maar, van mijn mindfulness. Uh, ik heb een hele, hele lieve vriend. Um, en gelukkig mijn leven nu gewoon goed op orde. Dus ik kan met hulp ook van hem en wat er allemaal al ligt. Ik heb een baan. Kan ik structuur houden? En dat is echt ongelooflijk belangrijk. Um, nou ja, ik, ik gebruik antidepressiva. Als je dan vraagt, wat helpt me er doorheen? Nou ja, ik weet dat... Ik heb het al meerdere keren geprobeerd om die af te bouwen. Ik weet dat ik dan wel weer wat... Dat mijn stemming dan weer net onder een nulpunt zakt, zeg maar. Dan is het wat moeilijker om, om aan de gang te blijven. Maar... Al met al... Al met al zijn het
0: eigen, eigenlijk handvatten die, die, die je her en der hebt. Eigenlijk steunpilaren. Ja. Om... Uh, om op, om op te leunen.
1: Ja, die er gelukkig zijn. Ook het gevoel dat je bepaalde verantwoordelijkheden... of verplichtingen hebt. Gewoon naar je werk moeten. Dat is dubbel, want op mijn werk... hebben ze echt al die tijd gezegd... als, jij, als je weg wil, als je even niet wil... als je het even niet kan. Ik werk ook in de, in de GGZ... dus dat, dat, dat refereert gewoon direct aan dit... Als je het even niet kan, no hard feelings. Je mag echt, als je maar duidelijk bent, wegblijven wat je wil. Mm -hmm. Dus die vrijheid had ik aan de ene kant. Heb,
0: Op werk gingen ze er dus wel, mee, wel goed mee om.
1: Supergoed. Ja, fijn. Daar heb ik heel veel aan. Echt, dat is zo waardevol. Iedereen weet ervan. En... Ja, het zijn allemaal mensen die, die, die daarin gewoon al met hun luisteren... of met hun aanwezigheid kunnen steunen. Ja, en dus in praktische zin kreeg ik superveel support. En aan de andere kant zit er wel verantwoordelijkheidsgevoel. Want ik wil dat eigenlijk wel, daar mijn verantwoordelijkheid nemen. En dat is ook helpend. Ja, je moet je bed uit, want je belooft dat je, je gaat werken.
0: Dat is die structuur dus eigenlijk ja. die je hebt, hè? Ja. ja. Maar wat ik me ook voor kan stellen, Floor, is dat jij, jij werkt natuurlijk in de GGZ. Ja. Dan kom je misschien ook uh, verhalen tegen, patiënten tegen... die ja, misschien soortgelijke problemen hebben als die jij hebt meegemaakt... of die je zusje hebben me heeft meegemaakt... Mm -hmm. hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Mm, meestal... meestal is het een meerwaarde... dat ik dingen ook heb meegemaakt of gezien... omdat ik daardoor... op, op een bepaald, bepaald level, niveau... kan aansluiten bij mensen... zelfs zonder dat ze dat weten... En meestal doet me dat goed, om dat te merken. Dat ik een connectie kan maken op basis van dat ik, dat ik begrijp wat ze, deels begrijp wat ze meemaken. En wat wel heel belangrijk is, dat als het me te veel is, of, of te veel emotioneel raakt, dat ik dat ook op tijd signaleer en dan uh, een, een stap terug doe. Bijvoorbeeld, um, ik spreek bijvoorbeeld denk ik wel twee keer per week, minstens één keer per week. Uh, een cliënt van mij die leidt aan het leven... en bijvoorbeeld uitspreekt dat hij, dat hij eigenlijk er niet meer wil zijn. En meestal vind ik dat zelfs wel, wel mooi om over te praten met iemand. Want ik ga er gewoon op in. Van, goh, hoe is dat nou? en waar, Wat denk je dan precies? En hoe zou je dat dan willen doen? Uh, een eind aan je leven maken? Ik, ik vraag het gewoon echt. Maar heel soms... lukt het even niet en dan... Um, geef ik dat aan in mijn team. En dan wordt het opgevangen door iemand anders. Ja.
0: Dus het verschilt heel erg hoe dat voor jou is.
1: Meestal is het wel oké. Okay.
0: Ja, soms dan kan het ook inderdaad helpen. Hè? Inderdaad dat je, dat je het herkent misschien. Um, dat je iemand daarbij helpt. En op een ja. ander moment is het dan te veel.
1: Ja, of schat ik vast in dat het eventjes niet hoeft. Nee. Een Je wil natuurlijk
0: ook niet altijd aan blootgesteld worden, kan ik me voorstellen. Nee,
1: hoeft ook niet altijd. En ik hoef bijvoorbeeld... Wij, wij begeleiden heel veel verschillende mensen... met allerlei verschillende... verschillend lijden. En sommige herken ik ook gewoon helemaal niet. En het is ook gewoon heel fijn om mensen... te begeleiden vanuit nieuwsgierigheid. Omdat ik niet herken wat ze meemaken... dat ik het nog kan vragen. En dat het me ook niet emotioneel daar... op die manier belast... Uh, als iemand bijvoorbeeld enorm leidt aan psychose... dan refereert dat niet aan iets wat ik heb meegemaakt.
0: Maar ja, de, professioneel, uh, de professional in jou... die kan daar natuurlijk ook op een goede manier mee omgaan. Toch? Dat is waar je voor bent opgeleid. Ja,
1: dat proberen we wel. Ja. <laughs> en wat is de goede manier? Nou, gewoon oprechte nieuwsgierigheid nee. of oprechte empathie. Niet meeleiden, wel enigszins meeleven... Ja. En vooral ook gewoon zeggen dat ik iets niet snap, hoor. Wat je ja, e nu, wat je nu zegt, wat je nu zegt ja. moet je even uitleggen, want ik snap het niet. Ja, ja. dat is meestal de goede manier. <laughs> maar... <laughs> maar dat is dus ook zo, als, met iemand, als iemand zegt, ik wil dood. kun je ook zeggen, ja, wauw, wat heftig. Ik begrijp het niet, kun je het uitleggen? Ja.
0: Ja, want dat is eigenlijk mijn laatste vraag... Uh aan jouw vloer, is, uh, is een beetje de, de adviesvraag eigenlijk. Mensen die of inderdaad worstelen met het leven, uh, of uh, 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 eh, een, een familielid of een vriend um, uh, in hun omgeving hebben die bijvoorbeeld in een euthanasietraject zit, zijn er handvatten of tips die jij, die jij hebt voor die mensen?
1: Oeh, dat zijn wel een hoop verschillende mensen die je Ja, met. ja. Um...
0: Nou, laat ik het anders vragen. Heb je handvatten en, en tips voor mensen zoals jij? Mm. Die een naaste hebben verloren. Die een
1: naaste hebben verloren. Uh, reken erop. Hou er rekening mee dat iedere emotie die je voelt... in het verwerken, dat, dat die oké okay is. En dat, 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 dat het alle kanten op kan gaan. Dus het ene moment... Het kan er ook allemaal tegelijk zijn... maar het ene moment voel je... je boos. Het andere moment voel je je doodmoe. En misschien voel je je ook wel gewoon een helemaal opgelucht ineens of zo. Het, het, iedereen reageert anders, maar er is vooral geen vaste 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 respons. En, uh, en heb er een begrip voor, voor jezelf en voor, voor de anderen in, in, die er ook naast staan. Dat je, dat je van alles gaat voelen. En soms ook misschien wel helemaal niks. Maar ja, dan is het er even niks. Ja.
0: Floor, ik wens je oprecht echt alle sterkte toe. Um, en heel erg bedankt ook dat je dit uh, wilde bespreken met, uh, met mij en Graag met gedaan. ons. Graag gedaan. Dankjewel, je Floor.